皆さんこんにちは。経営競争基盤 IGPI の塩野です。本日も Beyond Facts and Logic IGPI ポッドキャストで専門家の方にいろいろなことをお伺いしていこうと思います。今回はあの世の中の人事、組織戦略についての現状と、まあ、これから考えるべきことを IGPI 取締役 CHRO の田中さんに聞いていきたいと思います。田中さん、本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの人事ですね。人事組織戦略というと、はい、まあ非常に大きいあの主語になってしまうんですけれども、はい、例えばあの今だいぶこう世の中のトレンドが変わってきていて、例えばその、うん、ジェンダーであったりクオリティみたいな話もありますし、うん、あのどうやったら本当に企業が生き残っていくために。勝てる経営者の育成をしていくか、うんまあ、リーダーシップ開発ですよねそういったお話っていろいろあると思うんですけれどもまあいろいろな企業にアドバイスされてきた田中さんにいろいろですねお伺いできればと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますまず初めに今お伝えしたように、まあ、勝てる経営者の育成リーダーシップ開発というところですけれども、うんはい、やっぱりあれですかね、経営者の育成というのをどうしたらよいかというのは相談は増えているという感じですかそうですね、年々増えていますし、でまあ、昔からあったにはあったんですけれども、やっぱりグローバルで特に事業を展開しているところの方が、よりそうこう課題意識っていうのはあのすごく強くて。はいかなり真剣に経営者の育成っていうところに実際に取り組んできているっていうそういう流れがあるなというふうに思っています、はい、実際にその経営者の育成というところで、まあ、あのタイムスパンの問題、まあ、10年後に勝てる人をどうするかとかそういったものあると思うんですけどもその育成でのまあ重要な点というか、うんうん、ど,どういう形でやっているっていうところでしょうかね。そうですねあのまあ、育成の人の育成の仕方っていろいろやり方はあるんですけれども、はいまあ、研修やっていたりとか、まあ、OJT で何かミッション付与したりってことあるんですけれども、まあ、ただ基本的には OJT なんですよね OJT でどれだけタフなアサイメントをされて、うんはい、そこに対してチャレンジをしてきたのかっていうのがとても重要で,、はい、であの研修はもちろんこう何かのきっかけであったり、まあ、そうは言っても知識を習得したりという意味では重要なんですけれども、はい、基本は OJT、タフアサイメントというところをどういう形でどういう人に対して付与していくのかということをあの議論しながら進めています、はい、このシンプルな疑問なんですけれども<笑>あのいわゆるこう人事部というのはこの人をリーダーにするぞというのを決めてるんですか、はい、決めているなるほどいやこ,れこれがいやなかなか難しくてですね、はい、あの多くの企業で、まあ、会社さんによってそれぞれあの展開している事業の特性も違いますし組織構造も違うので、まあ、一概には言えないですけど、はい、かなりの企業で人事権というのは比較的現場の事業部に移っている会社さんというのが多いんですよね。で人事のコーポレートにある人事部門はどういった仕事をしているかというと。はいシェアードビジネス、まあ、ローム管理であるとか、うんはいまあ、あの全てを統一してやった方が生産的ですよねっていう話があったり例えば階層別の管理職の研修であったりっていうところをあ持ってますっ
ていう企業さんが実は結構ありまして、はい、実際に次世代系人材を育成していこう誰にどういう形でタフアサイメントをしていこうっていうことをすると、うんはい、どういうことが起こるかというと人事として前者としてそれを推進したいって思っているしかしながら実際の人事権は各事業部が持っているそして個人に対するこの人はどういうチャレンジをしてきていてどんな強みがあってどんなことをこれまでやってきてどういう成果を残してきたのかっていう情報は現場に溜まっている各事業部に溜まっているっていうケースがあってですね、はい、この歪みを乗り越えていってどうやって前者としてこの次世代経営人材を育成していくのかっていうのがあの非常に重要と言いますか、はい、ある意味私あの次世代経営人材とは結局何をやっているんですかって言われてですねあの各事業部門にこう分散した人事権も含めて、まあ、ほぼ人事権との戦いっていうのがうをしているなっていう、まあ、そういったあの印象を持っていますなるほどですね、はい、いろんなこう疑問興味が湧いたんですけども、はい、あの人,人事設計じゃあリーダー作るぞというあの設計をする際に、はい、あのこの人はリーダーになりそうだぞって人を選んで。はいであの OJT ということでタフアサイメントを、まあ、なんですかねこうゲームみたいにこれをクリアしたらこれこれをクリアしたらこれみたいな、うんうん、もしかしたらそういう形で与えていく際にどれくらい設計が効くんですかね最初に。設計がというのはあえー、と予定通りにいくんですかねって意味ですかね。あ行かないですね。でなので設計は行か,いい、はい、行かないですね。で、はい、えっとそれはどうしてかというと、えっと、はいはい、個人それぞれあのかなりバラエティがあるので、そのタフアサイメントをしていくって言ったときに、うんうね、どういうタフアサイメントがいいのかっていうのは、はい、実は個人ごとに全然違うので、モデルケースは一旦作ったらいいんですけれども、えー、まあ個人それぞれの状況に応じて、はい、それは修正をかけていくんで。まあ、実際の最初に作った設計とはずれていくケースが結構ありますね。はい、そういう時に結構あの修正をかけていく、まあ、そういうのは違うんですかね、モニタリングしていって修正をかけていくといいはい、はい、そうですねで。会社さんにもよりますけれども、まあ、私が今までやってきていいんじゃないかなというふうに思っているのは、タフアサイメントをするということは、いずれにしろ人事異動に乗せていくってことになったりするんですよね。まあ、移動することだけがすべてじゃないですけれども、大概会社さんって、その人事異動であったり、上期、下期の目標管理があったりっていう形で進んでいるので、そこをめがけて、どういう議論を積み重ねていって、誰にどういうタフアサイメントをしようって決めて、この普段動いている人事異動であったりとか、目標管理のこの期間っていうところに載せていくのかっていう、そこをうまく設計していくことが大事かなっていうふうに思ってますね。あのなんですかね、こう今の人、例えばじゃあ10年前の,あのエース人材と今のエース人材って、まあ、おのずと時代が変わるんで変わってきてると思いますし、はい、今ですと、まあ、なんかこう DX みたいな話もあり例えばじゃあデ,デジタルわからないともう要件として満たされてないよねみたいなこととかも、まあ、おそらくあると思うんですよね。でそういった時にあの普通の企業はっていうとなかなか普通ってなんだっけになっちゃうんですけども<笑>あのどれくらい企業ってバックキャストして考えられてるんですかね
あそれが一番の私の最大の課題感といいますかっていうのがありまして、はいはい、比較的今の役員の方とか今の CXO のポジションにいる方っていうことを想定をされて育成をされてる会社さんもいるんですよ。っていうのが結構多いと思います。で、5年後、10年後っていうと、比較的、いや、分からないからっていうところでフリーズしてしまってる会社さんも多くて、うん、あのそこの要件定義をして、はい、そこに向けて何をするんだっていう取り組みをしている会社さんは少ないですね。で、私が今、その IGPI で、そういうプロジェクトをやっている課題意識といいますか、モチベーションとはどういうことかというと、実、は、地、い、戦略って、一体なんだろうなっていうところの疑問が最初の出発点なんですよ。うんはいはい、で比較的こう企業の人事部門の中継を見ていくとこう、まあ、いろんな制度でね疲労を起こしてる部分のこう修正をこのタイミングでしますとかそういうことは描かれているし、はい、要因計画であったり何年後に何人ですよとか、はいまあ、あとはこう例えば何て言うんですかねえー、人員の年齢構成費にすごく歪みがある会社さんもあったりするんで、そうするとここでいろんな人が大量退職してしまうので、どういったことを取り組んでいくかとか、まあ、そ,その場合のことを考えているのはあって、うん、中継にそういうことは載ってるんですけれども、はい、5年後、10年後を見据えたときに、組織人事として何がミッシングパーツになるんだ、うんはい、それに向けて何をすべきなんだっていう発想で書かれている中継って、そんなに見る目にすることがなかったんです。はい。で、ただ人事戦略ってそういうことを考えるべきだろうなというふうに思ったのが、まあ私がこういった活動をやり始めたこうある意味きっかけの一つではあって、でそういうことをやっていくといろんなことが見えてくる。要はこう次世代系人材育成ということだけではなくて、いやそんだったらこういうことも準備していかなきゃいけないね、こういうことも論点になってくるねっていうことが見えてきて、先手先手であの打ち手が打っていけるんで、まあ、そこはすごく重要な話だと思ってますね、うんはい、それは田中さんのご経験の中で、結構そこの重要性を各企業の経営者たち、はい、役員レベルは理解してるんですかそうですね、えー、とその辺は,りは話せばもちろん皆さん理解はされていてただ、はい、そうは言ってもよくわからないよね、まあ、今なんて特にわからないじゃないですかあのチャット、D、GPT がっていうことは分かったんだけれども、はい、それは我が社の事業に具体的にどういう形でどのくらい影響を与えそうだ。とか5年後、10年後、それが導入されたとき、我が社はどういう形で、どういう組織の形で、どういう組織ケーパビリティを持って、どういう形で戦っているんだっていうことって、まあ、なかなか難しいですよね、想像するのってそうですね、ええ、まさにそういう問いで、はい、で分からないといえば分からないじゃないですか、でそうすると比較的そこでちょっと止まってしまいがちっていう話があったり、であとは難しいのは、はい、こういう戦略を描いているのは、比較的経営企画の部門だったりするわけです。で人材戦略を考えるのは人事部門だったりするわけです。で人事の方からすると戦略で何を語られているのか具体的にっていうところの情報がなかなか降りてこない。でなると、うん、人事部門が主導するためにはそこを書きづらい。でそ,、はい、そこのこう部門の隔たりみたいなのもあって、まあ、なかなかそこが進んでないっていうのはあるかなと思ってますね。今お伺いするとまさに戦略と人事の整合性あとあの冒頭おっしゃっていただいた、うんはい、あの人事権
によるこう実行部分ですね、えーえーえー。はい。そこが接続されてないとなんかごちゃごちゃになりますよね。いやそうなんですよね。そうなんですよね。ごちゃっと。はい。だえっとそれが今までの組織ですと部門単位ではちゃんとアラインされてると思うんですよ。あの部門の戦略があって、えー、部門の人事戦略があって。でそこに対してどういう,こう組織を持っておくのか人事で人を育成していこうという形で部門単位では、ね、比較的完結されている会社さんというのはあるんですけれどもこれがホールディングス全体、はい、グループ全体というところで何か大きく変化に対応していこうと思うと今のこの組織骨格人事権の持たせ方という中で進めていこうと思うとこれはね、結構ハードが高いんですいやそうですよね、あとあの、うん、今お伺いして思うのは、なんですかね、その戦略と人事と人事権の整合性の、のなんですかね、持続性、ちゃんとこれが続いていくのかなっていう、うん、なんかこう、どんどんどんどん変わっちゃって、ね、昔のこれ、なんだっけみたいなことが起こるんじゃないかなっていうところですかね。そうなんですよねだから私はこの仕事というのは人事の仕事でありながらやっぱり経営の仕事だと思うんですよ。やっぱりこの重要性を経営がどこまでちゃんと理解をして進めようっていうふうに腹にくくってこれをボード会なりのアジェンダとしてちゃんと取り上げて議論をし続けるのかっていう、まあ、そこにかかってるなというふうに思ってます。で先ほど最初のところで、はいまあ、最近こういった次世代経営人材育成に関する話題って増えてきましたかっていうお話がありましたけれども、えーはい、そのグローバル企業を中心に増えてきてますよ、あの今、国内企業ももちろんあの増えてはいるんですけれども、うんはい、な何かと言いますと、多分私のこれは想像ですけれども、まあ、グローバルの戦いがシビアだっていうふうになってくると、はい、要はより切実であるという。その経営次世代経営人材を育成しなければならないということに対する切実さがある会社さんほど進んでるなっていう感覚があります、はい、そうですよねあの、そこでちょっと話をあの展開したいんですけども、もう本当にその多国籍企業、日本初の多国籍企業を、まあ、グローバル展開している企業とした際に、うん、あのまずあの人材争奪戦が人材獲得、はい、人,材人材争奪戦が非常に激しいじゃないですか。で,すね、で、激しい意味も2つあって、1つがもう日本人の3倍ぐらい出さないと海外で取れないよみたいな話もありますし、<笑>はい、まさにあのその職場環境の設計とかでも、うんあの、かなりしっかりとフェアネスであったり、ダイバーシティを担保しないと。レピテーション、まあ、はたまた訴訟リスクもあるというので、なんというか、だいぶコストかかりますよね。コスト、そうですね、まあ、はい、はい、かかります。そうしますとあの、どうやって人材取ってきたらいいんですかね。まあ、そうなんですよね。いや、なかなか難しい話なんですけれども、でも結局、働く側からどう見えてるのかっていうことが大事だと思うんですよ。働規定は魅力的なところに行きますよねっていうことに尽きると思っていて、はい、それが報酬であったり、まあ、それは海外に行けば3倍もらえるってなったら行っちゃいますよねっていう話なんで、えー、あと得られる経験であったり
、まあ、ここでこういうことをやれば、こういう能力開発ができるぞとか、こんな経験が積めるっていう話があったり、こういう人とのネットワークが作れますよとか、こういった職場環境で働きたいとか、いろいろあると思うんですけれども、まあ、それがどういうふうに働きたい、働き手から見えているのかっていう、まあ、そこが大事だなというふうに思ってますね。でまあ、しかも今特に若い世代なんかを見ていると、なんていうんですかね、まあ、この時代のその先が混沌としているからっていうのもあるんだと思うんですけれども、はい、こう一つのなんとかの会社に終身雇用でずっと行くぞっていうよりは、まあ、この会社でこういう仕事をしながら、こんな必要なスキルを身につけたい、経験をしたい、こういうことを自分として学びたいっていう。うまあ、そういうところをかなり若い人というのは真剣に考えているなというふうに思ってまして、うん、そこにどういう形で会社として応えていくのか、まあ、個人に対してどういう形でそう注目していくのかというのがあの非常に重要だなと思ってますねそうしますと、えー、まさにあの雇用形態変わってしまいますよね。あそうです雇用形態ってそんなに重要ではなくなるんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、うん、私あの、今、兼業が増えたり、まあ、IGPI もあの副業申請ってすごい出てきますけど、えーでまあ、そういう,う、なんていうんですかね、別にどういう形であってもいいと、うん、100% 終身雇用で守られるということを望んでるわけではなくて、どちらかというと、そこで自分がこの先、まあ、長い間、世の中から必要とされる人材になりたいっていうところが多いんだと思うので、はいまあ、そうするとそこのに必要なスキルであったり経験がどれだけ獲得できるのか、まあ、そこの方が重要であるという、まあ、そういう人が増えてきてると思いますね。えあの全く雇用形態関係全員が全員ねそ,そういう動きにはならないと思いますけれどもただ傾向としては増えてるなと思いますね。えーそれ田中さんからご覧になってあの、はい、フレキシブルな、まあ、兼業、副業を認めてで、まあ、従業員もハッピーで、うん、経営者もハッピーでというフレキシブルな対応済みな会社ってどれくらいの割合なんですかいやほぼあまり見ないですよね。あまり見ないですか。なるほど、えー、じゃあ今,今からですかね。うんえー、ただあのい、いろんな会社でいろんな取り組みは進んでいるなというふうには思ってまして、はい、あの今までは兼業を全く認めていませんでしたっていうところが、兼業ができるようになりましたよみたいな話があったり、でそういうためのスキルを身につけるための休暇制度をうちは用意しますよみたいな会社があったり、うんはいまあ、いろんな形で皆さん、あの試行錯誤はし,しているのであの、そういった道には進んでいくと思います、いずれ。はい、もうな流れとしてはそっちにあるって感じですかね、はいうん、皆さん、やはりここで労働あのなんですか、働く人からして、どうやったら魅力的だというふうに思ってもらえるのかっていうことに対して、はい、あのすごく考えてあの、いろんな打ち手を打たれてるなっていうふうには思ってます。はいはい、なるほど。はい、本日は田川さん、ありがとうございましたありがとうございました。本日のビヨンドファクトアンドロジック IGPI ポッドキャストお楽しみいただけましたでしょうか次回は引き続き IGPI 取締役田中さんをゲストにお招きし技術組織戦略についてお伺いしますこの番組をフォローしていただけると嬉しいですそれではまた次回どうぞよろしくお願いします<音楽>